0: AVENIDA MARGINAL
1: Boa tarde, comigo e nos lugares cativos ao Dalva e Paulo Pascoal... Uh, olá, como estão?
2: Olá, olá. <risos> olá o vasto auditório de. Olá, bom dia.
1: Temos também connosco o Dr. Francisco Fragoso. O nome artístico é Kwame Kondé, uh, que é o seu nome de guerra, uh, pseudónimo artístico. É médico, poeta, ensaísta, uh, ensenador... E hum, num currículo curto, porque uh, temos ainda bastante que conversar, uh, vou acrescentar fundador e diretor artístico do grupo cênico cabo-verdiano Corda Verde exerceu a profissão de médico cirurgião no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, em Cabo Verde. Efetuou os seus estudos de medicina e cirurgia em Portugal, Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde trabalhou durante dois anos. Passou por França e Bélgica e noutros hospitais uh, em Portugal. Tem mais de 17 obras publicadas, entre poesia e ensaio, uh, ensaio, sobretudo, uh, sobre uh, teatro e... Uh, mais recentemente, uh, o teatro e a medicina, que é interessante ver estas duas uh, uh, ligações. Olá, uh, Dr. Francisco Fragoso, e obrigada por estar connosco no programa Avenida Marginal. E começava uh, por saber como é que surge uh, uh, essa paixão pela, pela medicina uh, e como é que se encaixa aqui o teatro, que também é uma paixão.
3: Não, aliás, é bom dizer as coisas, a medicina e o teatro estão ligados desde, desde os primeiros embriões da humanidade, portanto, aquilo que eu chamo um conúbio peculiar e especial de teatro medicina, medicina teatro. A medicina serve-se do teatro, o teatro também serve-se da medicina. Eles estão ligados desde os primórdios, mas isso dá para fazer uma outra <risos> um outro programa.
1: Um outro programa.
3: Agora, se quiser, eu posso ler, o... como estava, estou a preparar, quando me falou a Fernanda, eu estava, estou a preparar um trabalho, que no fundo que me faz, faz parte do meu minha próxima obra, e que é inclusivamente em que eu falo da morte.
1: Sim, a, a falo morte... falo da
3: morte como médico, mas falo da morte no teatro.
1: Uhum. Mas eu a... posso,
3: para, para introduzir, digamos assim, o diálogo... Leram, digamos assim, um, um extrato do, do exórdio, que é, que é isto. Morte ou sensação da vida? Nascimento, crescimento, reprodução e morte. Tal é o ciclo normal de todo o organismo, animal ou vegetal. No homem, agonia mais ou menos longa acaba com a paragem prolongada dos movimentos cardíacos o que impede a chegada de sangue aos tecidos, deixando o cérebro de ser irrigado. Ao fim de 5 a 10 minutos, em média, o ponto sem retorno foi atingido. As células cerebrais estão irremediavelmente perdidas e assim, então, mortas. A morte sempre presente, as semelhantes células que constituem o nosso corpo, estão mais ou menos sujeitas ao que se pode denominar uma forma de morte parcial. E eu continuo, eu não vou alongar mais, mas só para poder introduzir. Depois falamos mais tarde, depois falamos de, 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 essa ligação de teatro e a morte.
1: Mas, doutor Francisco, vamos saber, em termos práticos, como é que escolhe a medicina como carreira profissional?
3: Pois, nós, nós, inclusivamente, aliás, eu, desde cedo, Uh, pela educação que eu recebi, inclusivamente uh, a morte para nós é uma coisa natural. Não temos, pronto, e mais que nunca nós temos que desmistificar isto que se passa com a morte, a morte é, uma coisa, é uma coisa mais, mais natural. E nós, nós, inclusive, lá em Cabo ver desde criança, uh, quando faleciam as crianças, aquilo que nós chamamos os anjos, eram de facto as crianças que iam fazer o federal, que eu acompanhava. Isso, portanto, nos fez crescer, digamos, em relação à morte, sem nenhum complexo em relação à morte, porque a morte é uma coisa, uma coisa mais natural uhum. da, da, da vida. E em relação à medicina, eu, a história é muito longa, não sei se dá para falar, mas eu inclusivamente, eu só, comecei, só pensei em ser médico precisamente quando eu estava no sexto ano de liceu. E, e foi assim, portanto, numa aula prática da biologia em que íamos fazer uma disseção de um, de um sapo, eh, ninguém nós éramos 20, 20 na turma, eh, entre rapazes e raparigas, ninguém dizia e, e, e dizer à professora, ah, eu quero um voluntário para fazer a disseção. Mas todos se andavam assim, não sei o quê, lá avancei com o, o mais o um mais ousado, digamos assim, naquela altura. Uhum. Bom, tá? e Palmas, inclusivamente, fiz, fui fazer a disseção E fiz uma licitação impecável. Era a primeira vez que estava a fazer uma disseção uhum. No fim, a professora disse-me assim, ó oh, oh Francisco, então, já pensou em curso é que vai? Eu tinha escolhido a linha F, que era de ciências, mas não porque para medicina. Eu escolhia porque era... Se eu não tivesse bolsa para fazer o curso, eu tinha... É mais fácil conseguir um emprego. E então, lá é que eu comecei a pensar, porque ela depois disse-me assim, é que fez-se uma decepção impecável, parece que está habituada a fazer isso, senão é a primeira vez que eu estou a fazer. Então é isso que me veio a ideia de fazer curso de medicina. Uhum. O mais interessante ainda de tudo isso que vale a pena dizer é que eu o meu pai sempre pensou em, em que eu fosse médico, mas nunca me disse. Eu só venho a saber, precisamente depois de estar formado estar a, na praia a exercer, que eu, eu e o Arménio, fomos, Arménio Vieira, que vocês sabem do Prémio Camões, fomos com colegas durante muito tempo, inclusive o pai, o, o pai e o pai dele eram grandes amigos, tratavam-nos como um filho e discutiam o futuro. Ele dizia assim para o meu pai, eu estou preocupado com o Arménio porque ele diz que quer ser escritor. Escritor não é profissão. O meu pai dizia, não, o meu filho vai ser médico. E o meu pai me tinha dito. Foi nessa <risos> altura que quando eu fui conversar com ele, ele disse-me assim, ó, oh, que eu fui cumprimentá-lo, não sei o que, já médico ele disse assim, ó, oh, quem deve estar feliz onde está é o teu pai. Disse, mas por Não, porque ele sempre... e contou-nos essa história. Eu sempre... Então, como é eu... que... Que o filho ia ser,
1: ia ser médico. Uh, Doutor Francisco Fragoso, já que uh, realmente o tema é, é sobre a morte e uh, também introduzindo aqui uh, os nossos dois outros uh, colegas de conversa, um, uh, uh, para si já percebi que, que a morte é uma coisa natural, embora... Uh, uh, não, não, não seja assim... é, 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 que é uma
3: se... questão de, de digamos assim, da cultura.
1: Da cultura. Até uh,
3: porque inclusivamente digamos assim, há grandes sociedades africanas, inclusive a morte é coisa mais natural. Como eles dizem, é a mudança de domicílio.
1: Exato, digamos que a vida é uma passagem. E nós temos que é? dia a
3: dia estar atentos que a morte é coisa mais natural e que nós temos que estar inclusivamente preparados para isto e não estar a, a dramatizar, e sobretudo em relação aos nossos filhos, às nossas crianças, nós devemos inclusivamente ser lhes mentalizar que não se trata de, digamos assim, de um traumatismo. E muitas vezes, portanto, chamar-se de luto, 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 muitas vezes leva muito tempo e é, às vezes é complicado, eh, mesmo psicólogos, têm dificuldade inclusivamente em, em, em resolver essa questão, mas sobretudo por causa da cultura nas culturas onde a morte é vista como já digo uma coisa mais natural não é o luto é mais fácil não há esse trauma digamos assim que e, e que muitas vezes nós estamos confrontados com isso muitas vezes os doentes aparecem digamos são são com outras doenças doenças somáticas ou porque no fundo não souberam viver a morte de um familiar, do pai, da mãe, etc. etc. Portanto, a morte. A é, morte acho que nunca nós temos que desmistificar isto.
1: A morte de outra pessoa pode, pode provocar a morte, é isso que está a dizer, não é? Os sentimentos em relação a, à morte podem provocar a morte, é isso?
3: Exato, nós temos que exato, desmistificar tudo, tudo este. um prólogo que existe em torno da morte, sem necessidade.
1: Mas também também pode ser uma questão de, de religião e eu, eu queria, não,
3: social uh... e cultural também
1: exatamente ao Ani uh, o que, é que como é que tu sentes uh, uh, esta esta ideia de morte há pessoas que nem gostam de falar sobre o assunto uh, e tu como é que vês a morte tu e o Paulo
2: eu, eu gosto muito de quer dizer não gosto muito de falar da morte pronto também não sei tão mas não vejo não vejo como uma coisa má. é uma coisa que é inevitável é a única coisa que nós temos a certeza e no entanto é a única coisa para a qual nós parecemos não estar preparados eu durante muito tempo tive curiosidade não não que eu queira morrer mas tenho curiosidade em saber o que é que acontece dormimos e não acordamos. Uh, acordamos em algum sítio eu tenho, tenho curiosidade, Esse é ser bom depois porque ninguém voltou para comentar mas, então... mas tu tens a esperança que,
1: que uh, há outra coisa para além da morte uh, a morte física
2: uh, uh, achas que isso ajuda? sim e não ao mesmo tempo em termos espirituais eu, eu tendo a crer que sim e tem essa esperança, mas depois eu também sou uma pessoa muito prática e acho que não, pronto, acabou e é isso, e durante muito tempo não, não me assustou a ideia de morte, mas depois de ter a minha filha, veio esse medo, é medo de no de, 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 de sentido, ah, eu não quero morrer, é inevitável, não tem como. Medo mais no sentido disso acontecer antes dela estar preparada para a vida. Eu sei que ela fica bem, tem gente que, que vai estar no meu lugar e fazer o trabalho também, mas pronto, não sou eu. <risos> Paulo,
1: Paulo, tu que já aqui falámos, a tua doença... Uh, uh, Fez-te com certeza pensar muitas vezes E não só, não é? Uh, 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 na, na morte Como é que tu lidas com isso?
4: Eu a mim alivia-me pensar que Vamos todos morrer, na verdade
0: <risos>
1: Alivia-te?
4: Alivia-me, alivia-me Então porquê? Uh, porque a, a ter essa consciência de que o nosso corpo é matéria e, portanto, como matéria apodrece, e como o doutor deve explicar, é um processo bastante natural. Obviamente que isso não nos isenta de pensar no quão dramático pode ser esse evento, né porque pronto existem sim as mortes mais naturais, por doença, ou até pessoas que, dormem durante o so ou que morrem durante o sono, mas depois existem as outras mortes de acidentes e de assassinatos e outras coisas. E eu comecei a lidar com a morte muito cedo, meu pai foi assassinado, eu tinha seis anos, perdi muitos tios, perdi irmãos, muitos familiares, ponhamos assim, e durante muito tempo eu tinha muito medo da morte, né? de, de, de como é que ela se processaria, de que forma. Né? Ah, é tinha mais os ideia muito sofrimento. Sim, do sofrimento e tudo mais. Sim, e como o doutor estava a explicar, e ainda agora que vamos falar, eu também senti que isso foi somatizando né? essa preocupação. Eu, durante muito tempo, pensava na morte diariamente. E eu achava que isso era natural, que toda a gente pensava em morrer <risos> diariamente.
0: Uhum.
4: E, e depois de exatamente ter tido o cancro e, e, e essas outras fragilidades de saúde, foi quando eu comecei a entrar em paz com com, com a morte, né? a perceber que é uma coisa natural que vai acontecer a toda a gente, portanto isto não não, não me dá nenhuma exclusividade
0: uhum. Exato.
4: <risos> e portanto que não teria não tinha de estar eu a pensar sobre isso todos os dias tinha é que estar preocupado em viver e viver o melhor possível e nutrir-me o melhor possível e e, e livrar-me dos problemas não é? ou seja viver da melhor maneira possível exatamente para não 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 apressar, ponhamos assim, não okay. há... <risos> é
1: que, que ela demore o mais tempo possível a chegar, não é por favor, <risos> doutor, doutor Francisco Fragoso, como médico esteve muito tempo diariamente a, a lidar com Uh, alguém que está prestes a morrer e de, de repente tudo melhora, como também uh, a morte que acontece. Lembra-se da primeira na sua profissão?
3: Bom, como digo, eu em relação à, à minha formação, independente de, 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 como médico, portanto, em que estudei a morte em, em toda a sua dimensão, inclusivamente, uh, por exemplo, uh, aliás, mas há uma coisa que é importante para mim, que foi importante para mim, Antes, digamos assim, da minha formação de médico em relação à morte, também a própria educação, a cultura. Eu sou. Não falo agora, venho de cima, falar de, de duas pessoas que são os, os pais do meu pai. E quem, inclusivamente, incutiu isso no, no meu pai, que também nos transmitiu a nós. Mas, eh, o por exemplo, o pai do, do meu pai, era inclusivamente um homem, que lia, lia muito e, sobretudo, o Lunário Perpétuo. Não sei se é a ver o falar o Lunário Perpétuo. Não. Que era, de facto, um livro que surgiu muito em Cabo Verde, aliás. eu eh, Ele até ligou-me e deixou-me este livro, só que roubaram isso. <risos> Bom, ele passava a vida... Ele não só mentalizou os filhos, concretamente do meu pai e mais a própria esposa, a própria minha avó, a mãe, que a morte era uma coisa mais natural. mais que ele dizia, eu sei quando é que eu vou morrer. Não tem medo da morte, eu sei quando é que eu vou morrer. E, na verdade, na altura, no dia... tanto ele morreu com 80 anos, e ele, no dia que, tanto que ele faleceu, ele disse, eu hoje é o meu dia. Deitou-se e faleceu. Portanto, a ver isso é que a força da cultura. eu criei nisso. A minha avó, a mãe, portanto, a mãe do meu pai, portanto, nesse caso, a esposa do meu avô, também assimilou essa formação. Portanto, aqui a cultura tem muita força. Assimilou essa formação. E ela também, inclusivamente, sentia-se bem em relação a essa questão, até, inclusive, quando havia pessoas da família que me formulavam, ali a lá consular. mas desdramatizando a coisa até que e como é que ele como a morte dela foi uma coisa muito tão suave ela era muito amiga da minha mãe da minha mãe e portanto visitava frequentemente a minha mãe Havia uma certa distância das duas casas de casa da minha mãe e a casa dela ela vivia na casa dela no dia em que ela faleceu no, no ela tinha muita amizade para a minha mãe. Foi no princípio da tarde visitar a minha mãe. Fui lá, falaram, calvaram, de vista, passaram duas horas, há um um, vai lá, um, um neto que veio dizer a minha mãe, olha, a avó quer que tu vais lá o mais de possível porque precisa falar contigo urgente. A minha mãe foi, de facto, chegou lá. Disse assim, olha, chegou o meu dia, eu quero que me feche os olhos. Que é uma coisa importante lá em Cabo Me feche os olhos. E ela faleceu. Portanto, haver ver isso, a força da cultura nessas coisas, é, isto, eu, para mim, serviu -me como base para poder inclusivamente orientar as pessoas, quando inclusivamente, muitas situações que nós os médicos muitas vezes somos confrontados com situações de, de, digamos assim, que não há nada mais a fazer, temos que estar ali, não só ali, porque o médico não é só o, o doente em si, é todo o agregado familiar que ele tem que estar inclusivamente atento, para inclusivamente evitar que se criem outras doenças. E, e isto ajuda me bastante, inclusive, a saber falar com as pessoas, a falar com, com os familiares, etc. etc. Portanto, isto é, eu, eu acho que a cultura é muito importante nesta coisa para desdramatizar uh, a questão da morte, porque a morte é a coisa mais natural. Né? Doutor Portanto, a morte Doutor... está sempre presente. As uhum. semelhantes células que constituem o nosso corpo estão mais ou menos sujeitas a que se pode denominar uma forma de morte parcial isso eu escrevo no meu trabalho uhum. ainda antes do nascimento algumas estruturas desaparecem para dar lugar a outras uma glândula ultima atrofia-se no termo do crescimento etc, etc portanto, nós temos que mentalizar ter a cult na, na cultura sobretudo, acho que desde a gestão primária deve-se inclusivamente mentalizar as pessoas que a morte é qualquer coisa de, tão natural que nós não podemos estar a, a sentir traumatizados
1: Dr. Francisco Fragoso, mas trabalhou em, em Cabo Verde, trabalhou noutros uh, sítios, uh, outros países, uh, e, e notou uh, essas diferenças uh, culturais Uh, em cada, em cada sítio onde foi em relação a este tema que estamos a falar por exemplo, já uh, trabalhou em Portugal uh, trabalhou na Bélgica uh, teve um, oportunidade de, de, de reparar nisto de ver que de facto as pessoas lidavam de forma diferente em relação a este ah, fim
3: ah, ah, Sim, sim, como diz o, o aspecto cultural é, é fundamental inclusivamente, aliás exemplo, aqui Há, há, há casos aqui, inclusive, de pessoas que já têm uma certa formação que não se sentem tão traumatizados, mas há aqui há, há situações, pessoas ainda que estão presos, inclusivamente, a este, a, digamos assim, a este traumatismo da morte, inclusive, e, e é difícil muitas vezes nós, inclusivamente como médico, estar inclusivamente a passar a mensagem a essas doentes, sobretudo quando é uma situação que a gente já sabe que, que já chegou, é terminado não há hipótese de se, da medicina inclusivamente com todos os progressos que nós temos quem diz assim já, por exemplo, em França a situação já é diferente as pessoas já são mais abertas é, e até inclusivamente dizem, obrigam o médico a dizer abertamente diga-me porque nós queremos saber o que é que se passa com eles e tal, 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 na Bélgica é a mesma coisa, portanto são mais abertos. Mas, portanto, eu também estive na África, que eu conheço muito bem, há, há regiões da África em que a morte é qualquer coisa de, digamos assim, natural, como dizem, é a mudança de domicílio, mas há os sucessos, justamente. Agora, o que há também lá em Cabo Verde, inclusive, sofutura em Santiago, porque eu sou de Santiago, que no interior é diferente de, da própria cidade. Mas na cidade, digamos assim, nós no sítio onde eu, onde eu vivi, eu, a minha sorte foi de facto sobre essa educação que eu recebi. Mas de qualquer maneira vivi vi momentos muito complicados por causa da morte. Inclusivamente, como sabe, não sei se sabe, é assim, a pessoa morre, então aqui chamam as teiras. As teiras, sabe, sabe ser eu? é... É um instrumento para se deitar, não sei o quê. Então, durante, como é que é? Como é que é o ritual naquela altura? Não sei se continua ainda, mas no tempo era assim. Em alguns casos, a pessoa, durante a primeira semana, é aquilo que chama a esteira, é durante, aquilo é durante o mês, mas a primeira semana é que é mais gente Estão lá, toda a gente sentada naquela esteira, ali, depois no fim do dia, aí para as oito horas, há o, o padre reza que vem e que reza de facto uh, as, dedinhas, as tanto uma, aliás eu já aproveitei isso no teatro, essa coisa das rezas, que é, que é uma coisa muito importante com, com, com música, com, com. E durante essa semana, tanto ninguém, toda a gente em é silêncio. Ah, em silêncio, e eu de facto. É a relação à morte. Bom. Depois as coisas vão se aliviando, até que chega no, 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 no último dia do sete, que é chamado, digamos assim, o vai à luz. Não sei se já é viram falar. Vai à luz é de facto é isso. É levar a alma, quer dizer, acredita-se que, que, que a alma está ainda lá em casa, não? tem que se lhe acompanhar a um lugar certo para não ficar a incomodar as pessoas, as famílias. Então o padre reza, tanto nesse dia, uh, digamos assim, uh, a cerimónia começa às 8 da noite e vai até de madrugada, tá? uhum. sempre ali a rezar, ou sei que, a uhum. cantar, não sei o quê, aquelas, aquelas canções próprias, próprias e, e, e inclusivamente, aí na madrugada ali para as quatro, quatro e meia, então é que se conduz a alma ao seu lugar para não ficar a atormentar os vivos. É sim. chamada Valor Val dos É um porque. De passagem. depois é, continuas a ser durante um mês, já com mais, mais, mais menos cargas, não sei quê. E, e nesta, nesta semana, por exemplo, nesta semana as pessoas não cozinham lá na casa. É, são, os, são os vizinhos é que trazem
0: a as quileira, refeições é, e as hum,
3: coisas sim. da cidade. Uhum. Portanto, isso é tudo isso.
1: Sim, e, 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 há, isto, e, há, e há locais em que uh, a morte é. é, é quando a pessoa morre, sim, há uma cerimónia quase festiva, não é?
3: Ah, sim, sim. Mas se diz que é, há várias versões. Há uns que dizem que essa, essa, essa cerimónia que existe lá em Santiago e, é, 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 é de Santiago. Típico porque Santiago é o que se costuma dizer onde mais uh, a África entrou. Portanto, a grande parte dos santiaguenses são, são, são produtos africanos. É uma mistura, mas a base, aliás, é por isso que, inclusivamente, nós vamos ver uh, as grandes tradições africanas estão lá. Né? Hum. Portanto, a, a, quem conhece a Tabanco, a Batuco, o essa essas isso são coisas que, no fundo, são de origem africana. As histórias, inclusivamente, é? essa coisa de contar histórias, não? Não, eu leio muito bem, inclusivamente, nós estávamos... A, Porta das Casas, é, com lá, um recipiente com, da altura da, da manga, ali com mangas, há é, é um, 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 um ancião que conta histórias. É, para fazer entreter as crianças à noite, é, e inclusivamente. Portanto, isso é, portanto, essa tradição de, 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 de ser moro, é? Dizem que é a orinda da África. Uhum. Claro que há pouco e pouco está, uh, completamente a desaparecer, porque, por influências, inclusive até porque muita gente sai por fora, as, coisas, as influências, digamos assim, de outras culturas.
1: Uh, Doutor Francisco Fragoso e uh, Paulo e Awani, uh, falar sobre a morte, uh, nós estamos a fazê-lo, mas... Uh, se que saibamos, nós não estamos numa situação de morte. E é isso que eu gostava de saber, porque um, outro dia alguém levantou a questão que há pessoas que, que, que se sentem sozinhas,
3: Em é? relação, tanto, há também, eu tenho a questão de tudo, inclusivamente, não eu posso ser, inclusive, só de ler a parte inicial, a morte atravessa as preocupações teatrais, quer seja através da relação à justiça e à responsabilidade, através das relações entre os seres e o amor, ou através dos valores próprios a uma sociedade ou a uma cultura. A morte fez, por conseguinte, sempre parte dos temas abordados pelos dramaturgos. Todavia, a concepção da morte e o seu lugar na sociedade evoluíram, Pode-se perguntar se são as representações da morte no teatro contemporâneo em que elas diferem das representações teatrais clássicas e quais são as seguintes missões. Com efeito, o teatro encena a morte para exprimir um traumatismo tanto histórico como metafísico. Por seu turno, a representação da morte no teatro contemporâneo pode exprimir o um mal-estar social. Eu então explico... Atualmente, inclusivamente, há, há, há digamos, as matrículas que aborda a morte mais como um traumatismo. inclusivamente não não há morte naquele sentido que nós conhecemos, por outro lado, inclusivamente, o que durante muito tempo se nas grandes sociedades, inclusivamente, a morte não no sentido da violência, a morte não se devia mostrar nas peças a morte como, como, como ato de violência a morte no supermercado é mais natural possível
1: pronto, é, há vários tipos de morte mas é, é, em relação àquilo que eu estava a dizer Paulo, teres alguém próximo Uh, que esteja doente e, e uh, um, se calhar tu, tu lidas uh, já pela tua experiência de outra forma, mas mesmo assim uh, há o receio de falar sobre a morte com uma pessoa que, que está doente, uh, porque as pessoas, as pessoas que, que assistem a, a uma situação dessas muitas vezes não, não falam porque se calhar têm medo eles próprios da, da própria morte, uh, não falam porque têm receio do que é que a outra pessoa pode sentir e muitas vezes a outra pessoa uh, sente -se sozinha porque ninguém fala com ela sobre uh, um futuro iminente, não é? Uh, hum. O que é que vocês pensam nessa, nessa relação?
3: Não, eu acho que aquilo que eu digo, depende da formação do médico, o médico tem que estar preparado inclusivamente aliás, é por isso que hoje inclusivamente, sabe, as coisas estão a avançar uma coisa que ainda não chegou a Portugal infelizmente como sabem, inclusivamente, aqui o, este conúbio que eu chamo um especial teatro de medicina hoje, inclusivamente tem-se recorrido ao teatro para, inclusivamente, ensinar os médicos a saber falar com as pessoas, sobretudo nesse, nesse, nesse momento, nos casos, por exemplo inclusivamente, aliás, há uma experiência muito interessante, essas experiências já têm já tem oito anos que é, começava a Universidade de Montpellier né? que é de facto que é célebre por causa da Faculdade de Medicina estudo durante muito tempo na idade média grande parte de, portanto era uma uma, era uma referência estar formado lá ou ir traba, trabalhar na Faculdade de Medicina de Montpellier e, portanto, eles hoje evoluíram bastante. Há coisa de oito anos, o serviço de Oncologia, o professor que é, de facto, um homem extraordinário, achou que, no fundo, era difícil os médicos falarem com os doentes de Oncologia, sobretudo nos casos terminais. E, e o que é que fizeram? Então, em parceria com um homem do teatro, um grande homem do teatro, Portanto, este é lá onde, independentemente da Faculdade de Medicina, também, também tem o Departamento de Artes, e onde o lá o teatro. E o, e, o, e o senador, que é um grande senador de prestígio internacional, eles criaram um curso especial, portanto, para os médicos, no, a partir do quarto ano de medicina, todos os alunos do quarto ano de medicina da Faculdade de Montpellier, são, são Obrigados a comentar um curso de um ano, nota, um ano, né? e, e, e inclusivamente sobre, sobre teatro e medicina, né? uhum. para poderem ter essa formação. E verificaram que, de facto, esses novos médicos né? sabiam falar muito bem com os doentes, os doentes da Oncologia. Né? E, e, e hoje, portanto, há até inclusivamente, pode, quem quiser pode comprar pode comprar, eles publicaram um, um, um trabalho muito interessante que é, de facto, eh, o novo juramento de Hipócrates. Como sabe, nós, eh, a, medicina, a medicina ocidental, sobretudo, é filho do célebre de Hipócrates. Uhum. Então, eh, esta, o novo juramento de Hipócrates é, de facto, dá o balanço de que são, são já oito anos o curso tem é um ano letivo é? e já passaram por lá cerca de, está a ver, cada ano são formados cerca de 300 a, 4, 300 a 400 pessoas dentro, nesta área. Sim. Está a ver o número de pessoas que já passaram por esse curso e já se nota, inclusivamente, que os, os que fizeram este curso eh, são médicos que sabem falar com os doentes. Porque isso é um problema que se põe atualmente. Isso vai para outra coisa, aliás, inclusivamente, nesse meu trabalho, nesse meu livro que saiu agora, inclusivamente, que é, de facto, com os computadores, com essa coisa, a relação médico-doente perturbou-se bastante. Tá? E é necessário, inclusivamente, que o médico saiba falar com os doentes. E muitas vezes, inclusivamente, nós temos a sensação muitas vezes, eu pessoalmente várias vezes, ah, ainda bem que eu vim falar consigo, porque a mim já me tinha, chega com uma data de, 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 de exames e coisa de exame, não sei o que, e isso, já, ah, você tem isto, tem que luz, afinal, eu não tinha nada, eu precisava de alguém para falar comigo, uhum. porque o médico deixou de falar com os doentes porque o lá e estava tá, o que está a ver é o computador não pode ser.
1: Pronto, mas uh, pelos vistos já se está a avançar nessa preparação para os médicos uh, uh, terem instrumentos para lidar uh, com os doentes e com, com, com as famílias. Para o, o, o comum dos mortais que não têm uh, essa preparação, uh, Paulo, como é que tu... Uh, lidas com isto, com alguém que te que te possa ser próximo e que uh, que esteja a sentir uh, esse medo, né, da morte?
4: Eu acho que é sempre muito complicado, né, é porque é tão sensível. Como é que se aborda essa questão? Como é que se fala com alguém sabendo que essa pessoa está num, numa fase terminal da vida, né? Eu tive agora recentemente um amigo meu que já tinha mãe doente durante algum tempo e portanto já já tinha essa essa consciência de que a mãe iria falecer e faleceu a semana passada mas realmente estando com ele eu percebi que mesmo sabendo disso nunca existe uma preparação emocional né para se aceitar apenas que aquela pessoa que está ali vai deixar de estar e esse deixar de estar é um deixar de estar infinito portanto a partir do momento em que a vida acaba não há mais e eu acho que nessas questões se calhar... Uma relação mais espiritual, essa crença de, de, da eternidade da alma, de, de, de uma possível reencarnação, de uma passagem para um outro estado, de presença, acaba por ser, se, se calhar, o resgate mais mais óbvio. Mas eu também não não sabia, porque eu nunca tive, para além pronto, da minha situação de lidar muito proximamente com a morte, nunca vivi... Hum, esse processo de saber que alguém vai morrer. Né? As coisas têm sido sempre mais, as pessoas que morrem à minha volta são surpresas. Uhum. Né? Mas
1: a, a dúvida, e eu, eu falava aqui com a, a, a Ani um, é, é se a pessoa que está uh, nesse estado, uh, com alguma consciência, não é, uh, quererá falar uh, da morte iminente. Quero falar da morte, é que uh, uh, na discussão que, que eu tenho assistido, se calhar devido a, a este novo estado em que nós vivemos todos, não é? da pandemia em que uh, qualquer um uh, pode, pode de repente estar perante a morte, um, uh, há pessoas que dizem que, 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 era, que era importante, que já estiveram doentes e que sentiam que era importante falar sobre isso. Mas que as Sim. pessoas que estão à volta uh, têm algum receio em falar. E então há uma espécie de solidão ali. O que é que vocês... Uh, Alani, uh, uh, se calhar gostava que tu emitisses a tua opinião. Uh, falarias com alguém sobre isso?
2: Não falarias? Tentaria falar. E, vi, e, e, e a continuação dessa conversa ia depender de como o outro ou a outra me respondesse. Ah... Uh, acho que a tendência é sempre tentar relativar e uh, ah não isso vai, vai passar Deus Deus vai resolver Deus vai e às vezes uh, não há esse espaço já não há é esse espaço por exemplo em, em doenças terminais onde os médicos dizem mesmo olha é um ano uh, eu acho que a mas o que é que o é... que gostavas é que,
1: que fizessem por ti
2: um, eu acho que se eu tivesse um diagnóstico, por exemplo, tenho um ano para viver, ou, ou seis meses, eu ia querer organizar as coisas e ia querer falar sobre isso. Como é que vai ser depois que eu me fui embora? O que é que vai acontecer com a minha filha? O que é que vai acontecer com a minha mãe? O que é que vai acontecer? Um, e pro, pro, provavelmente ia querer saltar do paraquedas, fazer tudo o que não fiz e que quero fazer. E acho que é... Encarar as coisas de uma forma muito prática Deixaria então, as que, cartas e é vídeos falar. para o
4: futuro e tudo mais né? Imagina, há pessoas que fazem isso Deixam <risos> uma carta para cada aniversário Um vídeo sim, para ser visto sim. no casamento A, um... a história
2: de organizar-se né?
0: para o pós, momento pós Eu acho que, sim.
2: que sou prática nesse sentido uhum. E ia querer provavelmente falar sobre isso Falar com as pessoas, Eu acho que é sempre mais fácil realizar.
4: começar a falar a partir da pessoa que está a viver a situação, né? a pessoa que sabe sim, que do vai morrer. Que
2: do outro, sim.
0: sim Porque que o lá está, é a
2: questão do outro ficar sem saber como. Eu, por, por exemplo, não tenho jeito, não tenho. Uh, nunca consigo encontrar palavras para consolar as pessoas. Eu, se vou, por exemplo, a um. Nós, em Santo Tomé, chamamos nojo e em Angola chamam óbito e, pelos vistos, em Cabo Verde chamam esteira, né doutor? Um, eu, quando vou ao, a um evento desses, porque muitas vezes é um evento, um, não sei o que fazer comigo mesma, porque eu acabo por chorar e não era suposto eu ir lá e chorar, era é consolar e, e dar uma força às é pessoas, mas eu, eu não, nunca sei o que fazer. Acho, fico sempre muito triste.
4: Mas a ah. morte também tem essa capacidade de fazer gatilho, apertar o gatilho das memórias todas que já tivemos em relação a essas perdas, acho eu. Sim. Os óbitos são muito esse lugar em que de repente posso até não estar a sofrer tanto pela pessoa que acabou de morrer mas aquilo vai-te levar à memória de todas as outras também, não? Sim,
0: sim acho que sim
2: acho que também funciona eu, muito
1: E eu, assim. eu agora fazia uh, é que o tempo de facto passa muito depressa
2: <risos> uh, <risos> mas
1: já estamos quase no final do programa mas eu gostava uh, de saber e começava pelo doutor Francisco Fragoso uh, se há uma boa morte o que é que é uma boa morte para
2: si?
3: Não, quer dizer, há aqui uma boa morte, <risos> acho que essa é, é, uma, é uma expressão que não tem sentido nenhum, porque não há boa morte, há, há morte, <risos> agora, o que a, a medicina tem inclusivamente, nesse aspecto, fez um progresso extraordinário, em que inclusivamente, se quiser, se quiser a medicina da dor, em que nunca, os sofrimentos, hoje, aliás, mas isso vem de longe, isso vem de longe, portanto, essa coisa não vem não é de hoje que se fala nisso, já, portanto, uma das coisas que, por exemplo, da questão da, da eutanásia, a questão da eutanásia não é de hoje, aliás, inclusivamente... Eu tenho um trabalho que eu escrevi, posso mandar a Fernanda, inclusivamente, que foi muito bem ser, porque sempre se bateu os filósofos, os médicos, para que nós tivéssemos um fim de vida em, em, com o mínimo de dignidade. E esta é dignidade que, inclusivamente, se disse, posso dizer, boa morte. Mas eu não considero que é boa é morte... Por isso, nós temos que, os futuros médicos, inclusivamente hoje, tenham recursos para que, em função, digamos assim, do, do caso concretamente, falar com doentes, falar com os familiares, para que o, o, a suavizar, digamos, a suavizar a agressão da doença. Porque a doença, há doenças que são muito agressivas. Mas hoje não se justifica que um doente sofre, até o fim da sua vida, sem que o médico intervenha de forma positiva. Não digo daquilo que eu chama encarçamento terapêutico. Não, uma coisa é encarneçamento terapêutico, outra coisa é dar um mínimo de conforto ao doente para que ele possa, inclusivamente, até, se quiser, despedir da sua família, inclusive, ter uma morte muito mais... Não, quer dizer, ir... Com, de forma segura mas enfrentando aquilo que é o, o, o natural da vida uhum. isto pode-se fazer hoje é? e mais inclusivamente além dos apoios o apoio não só digo, medicamentoso mas também o apoio psicológico isso, tudo, isso faz parte de uma equipa que deve inclusivamente ajudar claro que às vezes é difícil porque nem, te, nem, nem, nem nem todos os sítios têm estes recursos. Mas aquilo que é possível fazer, portanto, a quantidade de mais suave, é nesse sentido. de... Hoje a medicina pode, inclusivamente, medicina, falo no sentido total, não só os medicamentos, mas também os apoios psicológicos, etc., para que o doente, inclusivamente, chegue ao fim do dia, do fim dos, 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 dos seus dias, de forma tranquila, sem traumatismo na cabeça e que têm inclusivamente resolvido os seus problemas com os familiares e isto nós eu tenho visto situações dessas que foram de facto bem acompanhadas e este acompanhamento que temos que bater todos para que se consiga uhum. para que a morte seja de facto a coisa mais natural possível
1: uh, Paulo, uh, em relação a isto Sim. que eu disse, o doutor Fragoso diz que não há uh, boa morte, há só a morte e mas há toda uma série de novas formas de, de se morrer uh, uh, menos dolorosamente.
4: Eu acho que, quer dizer, boa morte, é que é podia ser considerada boa morte? É aquela morte durante o sono. Ou de alguém que tem essa consciência que o doutor falou antes, de alguém que sabe que vai morrer naquele momento e organiza tudo e faz a, a passagem, né? assim, dessa forma quase programada. Um, mas a morte vai sempre ser aquela incógnita né? Porque mesmo que seja um acidente ou seja um assassinato A partir do momento em que estás morto, estás morto também, Portanto o trauma já não existe para quem vai né? Fica sempre essa memória estranha da surpresa E da falta e, e, e toda a conexão afetiva que nós temos com... Portanto a morte custa sempre mais aos vivos
1: na ausência de sofrimento, é aos vivos.
2: O que é que achas, Awani, para a despedida? Hum, boa Morte, para mim, é, é, uma, é uma zona de Santo Mé. Santo Mé. Um <risos> Eu ia dizer que é um apelido. Não, mas é, um, é uma zona de Santo Mé. Santo Mé, um sim. Isso também, sim. Uh, por isso, um, acho que sim, acho, acho que, que a questão dos cuidados paliativos e de, de tentar diminuir a questão da dor ou de se preparar mas como o Paulo disse, é morte quem, quem realmente tem que gerir a morte são os vivos os que ficam, quem morre, morre pronto, é isso bom Uh,
1: por, hoje, por hoje, terminamos esta, esta conversa sobre, uh, sobre a morte. Agradeço ao Dr Francisco Fragoso uh, por ter participado no Avenida Marginal. Uh, ele vai ter uh, outras publicações uh, muito em breve. Uh, fiquem atentos. Uh, na despedida deixo-os com Fausto, uh, que nos traz um poema de Alexandre Dáscalos, quando eu morrer Um tema que faz parte do álbum A Preto e Branco Boa tarde
0: Quando eu morrer não me deem rosas, mas ventos
3: Quero as ânsias
0: do mar Quero beber a espuma branca de uma onda a quebrar E vulgar Eu quero o mar Morrer, ficar quieto, não Quando eu morrer, Sentir sempre no peito O tumulto do mundo Da vida e de morrer, E eu e o mundo e a vida ao mar O meu coração fica para ti Para terem rosas, te nunca mais I'm not original.